0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا عظيم اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والمستمعين وباسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال كتاب الزكاة قال باب فرض الزكاة ومقاديرها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صداقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ البخاري وعن انس بن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنهما لما, لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله سطر قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فَنْقَهَا فلا يعطي في أربع وَعَشْرِينَ من الابل فما دونها من الْغَالَمِ في كل خمس شاة فاذا بلغت خمس وَعَشْرِينَ الى 35 ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن بِنَةُ مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى. فإذا بلغت ستا واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون فإذا بلغت نحدة وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صداقة إلا يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صداقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 100 شات شات فإذا زادت على عشرين و إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإن كانت سائمة الرجل نقيصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صداقة إلا يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصداقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه ولا يخرج في الصداقه هرمه ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفي الرقه ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومائه فليس فيها صداقه الا يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذاعة وليس عنده جذاعة وعنده حقة فإنها تقبل من حقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذاعة فإنها تقبل منه الجذاعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صداقه حقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطيه معها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صداقته بنت لابون وعنده حقة فإنها تقبل من الحق الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صداقته بنت لابون ورست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضٍ وَنَسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنتُ لَابُونٍ فانها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ هو درهما او شاتين فإن لم يكن عندها بنت مخاض على وجهها وعنده وعندا لابون فإنه يُقبل منه وليس معه شيء رواه البخاري <تصفيق> وعن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين باقارة تبيعا أو تبيعة من كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينارا أوعد له معافرية الله هو أحمد وهذا لفظه داود والترمذي وحسنه والنسائي بن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين المخرجة وعن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب بن عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صداقاتهم الا في دورهم رواه داود وللامام احمد عن اسامه بن زيد العمر بن بن عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صداقات المسلمين على على مياههم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صداقة متفق عليه ولمسلم ليس في العبد صداقة إلا صداقة الفطر ولأبي داود ليس في الخير والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن, عن حسابها من أعطاها مؤتاجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء الله احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وعند احمد والنسائي وشاطر به والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال احمد هو عندي صالح الاسناد وقال الشافعي لا يشبه لا يشبه اهل العلم بالحديث لا 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 يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا روايه هذا الحديث لا لادخلته في الثقات وقال هو ممن استخير الله فيه وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقه عند احمد واسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم. وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة والحارث الأعمر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلم يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاه حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاه حتى يحول عليه الحول قال أبو داود ودوراه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفعه وعاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجل وغيرهم وتكلم في السعدي وابن حبان وابن عادين وابن وغيرهم وقال النسائي ليس به بأس وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور قال باب زكاة المعشرات أو المعشرات قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس فيما دون خمس اواق من الورق صداقة ليس فيما دون خمس ذود من الابل صداقة وليس فيما دون خمسه أوسق من التمر صدقه، الله مسلم. وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسه اوساق من تمر ولا حب صدقه، وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثه. وعن سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ساقط السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبخاري ولبي داود فيما ساقط السماء والنهار والعيون او كان بعلن العشر وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر واسناده على رسم مسلم وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بُردة عن أبي موسى ومعاذ بن جابل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم وقال لا تأخذ من في إلا فيها إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحه رواه مسلم وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه, عن عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ساقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القفّاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقُطني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وزعم أن موسى بن طلحة تابع كبير تابعي كبير لا ينكر أن أي يدرك أيام معاذ، كذا قال وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة موسى بن بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى عنه أولى بالإرسال وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه سماه ولم يثبت وقيل انه صاحب عثمان مده والمشهور في هذا مر الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحه قال عندنا كتاب معاذ بن جابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما انما اخذ الصدقه من الحنطه والشعير والزبيب والتمر وعن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حثمه الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابو أيوة حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد وقال البزار لم يروه عن سهل الا عبد الرحمن بن مسعود بن نياد وهو معروف وقال ابن هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من معروف غير ثقة غير ثقه ورجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال وفيه نظر فإنه من رواية عبد الرحمن المسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان وعن أبي أمامة بن سهل بن حن بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق وكان الناس يتيممون شر في مارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ رَضَهُ ابو دَوُدَ وَالطَّبَرَانِي وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وقدر مرسلا وقال الدار وهو الأولى بالصواب وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن نخلا قال أدن عشرا قلت يا رسول الله احميها لي فحماها وهو أحمد بن ماجه وهذا لفظه وقال البيهقي وهذا أصح وقال البيهقي وهذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه ومنقطع، وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح، قال باب في الحلي والعروض اذا كانت تجارة قال عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمه انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فسالت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنزه فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز رواه أبو داود والدار القطني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري والمخرجه وقال البيهقي يتفرد به ثابت بن عجلان وهذا لا يضر فإن ثابتا وثقه بن معين ورواه البخاري والله أعلم وعن سمورة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقات من الذي نعد للبيع رواه داود وروى البيهقي باسناده عن احمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياف قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة قال باب زكاة المعدن والركاز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخموس متفق عليه وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبليه الصدقه وانه اقطع بلال بن الحارث العقيق اجمع فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي وردي عنه وقال الحاكم احتج البخاري بن بن حماد ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا قال والمشهور ما رواه مالك عن الربيعه عن غير واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ابن الحارث المزني قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتل فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبته لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطعه فأما الزكاة في المعادن دون الخموس فليست نروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال باب صدقه الفطر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ آخر فعدل الناس به نصف صاع من بر وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين متفق عليه ولد البخاري وفي لفظ أو صاع من أقط وقال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه سامع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاع إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعة من أو شعير أو آقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة في أوصاع من دقيق قال حامد فأنكر عليه فتركه وسفيان قال وداود فهذه الزيادة وهم أو وهم مني بن عيينة وقال النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير قال لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق دقيق أو دقيق دقيق غير سفيان بن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعادة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكريمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم اللغي والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صداقه من الصداقات رواه ابو داود ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري والمخرجه وليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان وابو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مرر محمد شيخ صدق وسيار قال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم الشيخ وذكارهم محبان في الثقات وقال الدار قطني رواه, رواه هذا الحديث ليس فيه مجروح وقال أبو محمد المقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم قال باب قسم الصدقات قال عن عطاء بن ياسر عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصداقات لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه الإمام أحمد وهذا لفظه أبو داود بن ماجه والحاكم وقال على شرطهما وقال رؤيا مرسلا والصحيح قاله الدار وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما البصر فراهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داود والنسائي وهذا لفظه وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألوا فيها، فقال اقم حتى تاتينا الصداقه فنامر لك بها قال ثم قال يا قبيصه ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل او رجل تحمل حمله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحه اجاحت ما اجتاحت ما له فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلان فاقه فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش قال سدادا من عيش فما سواهن من المساله يا قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وابو داود وقال حتى يقول باللم وعن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث قال اجتمع ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهم فذكر له ذلك فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن حارف فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي ارسلوهما فانطلق واضطجع قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا سبقناه الى الحجره فقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرجا ما تصرران او تسرران ثم دخل ودخلنا عليه ويومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلمع الينا من وراء الحجاب الا تكلمه ثم قال ثم قال ان الصداقه لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محميه وكان على الخمس ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال محمية فقال لمحميه انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فانكحه وقال لنوفل ابن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك لي فانكحني وقال لمحميه اصدق عنهما من الخموس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو حسن القرم والله قال وقال انا ابو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعث ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم وعن جبر المطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خموس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بن المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري في إبْنِ خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبن وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل وفي رواية وأعطى عن قامة ابن علاثة مئة رواه مسلم وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فارج على الصداقة من بني مخزوم فقال الإبي رافع اصحبني فانك تصب منها قال حتى حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه الله الامام احمد وابو داود وهذا لفظ والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ولا وما لا فاتبع نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان بن عمر لا يسأل أحد شيئا ولا يرد شيئا أعطيه وهو مسلم قال باب في المسألة قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعه لحم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ ياخذ احدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري وعن سامورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وصححه. وعن وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال باب صدقة التطوع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصداقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعي زيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقوبات بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صداقاتي حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة رواه الحاكم وقال صحيح إن على شرط مسلم المخرجة وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم الله أبو داود ونبيحون العنزي وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد وقد وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين والنسائي ليس بباس وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وعن حاكم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصداقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم اكثره وعن ابي الزبير عن يحيى بن جعدة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله اي الصداقة افضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول رواه احمد هذا لفظه وابو داوود والحاكم وقال على شرط مسلم وليس كذلك فان يحيى لم يروي له مسلم ولكن وثقه ابو حاتم وغيره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدقني على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على, على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر به رواه ابو داود والنسائي وهذا لفظه وصحه الحاكم وعن إشاء بن سعد زيد اني أستمع عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتاب بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه عبد بن حميد في مسنده وابو داود وهذا لفظ التلميذ وقال حديث صحيح وقال اخطا من تكلم في اجل هشام فان مسلم روى له وقال ابو داود هشام بن سعد من اثبت الناس في زيد بن اسلم وعن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطر إلى مصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقون فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم صار فلما صار إلى منزله جاءت زينب امراه عبد الله بْنِ مسعود تستاذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي زينب فقيل امرأة بْنِ مسعود قال نعم إذن قال نعم إذن لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصداقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود انه, انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري قال كتاب الصيام باب فرض الصوم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم وصمه فليصوم متفق عليه رفض المسلم وعن ابن عُمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم فقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له 30، والبخاري فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وله من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبنا ثلاثين وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن حارث الجدلي جديلة أو جديلة قيس أن أمير مكة خاطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد 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 شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث عن أن فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيده إلى الرجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أوم إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم داوود وهذا لفظه الدار القوطني وقال هذا إسناد صحيح متصل وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر ناسب الصيام رواه ابو داود بن حبان والحاكم وقال على شرط المسلم وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه النسي والتنوذي وقال لنا لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع لابن عمر قوله وأصح، وقال النسائي والصواب عندنا موقوف، وقال البيهقيون قد اختلف على الزري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات، وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلا قد اصبحت صائما فاكل وفي لفظ قال طلحه ابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزله الرجل يخرج الصداقه من ماله فان شاء امضاها وان شاء مسكر ومسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا فيطر وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه متفق عليه وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطن على تمر فان لم يجد فليفطن على ماء فانه طهور رواه احمد وابو داود والنسائي ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال عشرط البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصالح قال رجل المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت اطعموني ربي ويسقيني فلما أبوا أن عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا لا فقال لو تأخر إلى الوزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق على المسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له تعالى حاجة في أن يدع طعاما وشرب البخاري وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه <تصفيق> الإمام أحمد وهذا لفظ ابن ماجه ابن حبان والنسائي وتلميذ وصححة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباش ومصائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه ولفظ المسلم وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وصائم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحتاج وهو محرم وهو, أحتاج وهو صائم رواه البخاري وعن شداد بن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيه وهو يحتاجم وهو آخذ بيد لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم المحجوم ورواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظ والنسائي ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افطر الحاج المحجوم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتاج وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان آنس يحتجم وصائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه هذا وهذا لفظ مسلم ولبخاري فاكل وشرب وللدارقطني والحاكم وصححه من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذراعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه الإمام أحمد وأبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء والنسائي وابن ماجه وهذا الأفض وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا والدار قوطني وقال في رواته كل فقاة والحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه النسائي ايضا موقوفا وقد روي عن ابي هريره انه قال في القي لا يفطر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنيم فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس لي ثم شارب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه اولئك العصاه اولئك العصاه وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر رواه مسلم وروى ايضا الحمزة عن حمزه بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فلعل جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخصى للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضى عليه رواه الدار القوطني وقال هذا إسناد صحيح والحاكم وقال صحيحنا شرط البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء راجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فآت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر فقال تصدق بهذا؟ فقال على أفقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعموا اهلك، متفق عليه ولفظ المسلم وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه ومختلف في صحته. وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه، وقد تكلم فيه الامام احمد بن بل قال باب في قيام شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجت مع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته فلما كانت الليلة الرابعة عاجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك متفق عَلَيْهِ وهذا لفظ البخاري وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله متفق عليه قال باب ما جاء في صيام التطوع قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم وعن أم من فضل بنت حارث أننا سنتماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقاد حلابان وهو واقف على بعيري فشربه متفق عليه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وقد روي موقوفا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ عَبِدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (متفق عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان قال باب في الأيام في الأيام المنهي عن صيامها قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم نحن متفق عليه وعن نبيشه الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل واشرب وذكر لله رواه مسلم وروى البخاري عن الزهري عن عروه عن عائشه وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان أي يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وعن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وصحح ابو زرعه وابو حاتم ارساله وعن صيلة بن زوفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فاتى فاوتي او فاتى بشاة مصطيه فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أُعل، وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد هو هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وعن عبد الله بن بوسر عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا في مفتور عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغها رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وزعم أبو داود أنه منسوخ وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر والله أعلم قال باب الاعتكاف قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعد متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الحديث متفق عليه واللفظ المسلم وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وفي فأرجله وكان لا يدخل وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا رواه البخاري وعنها رضي الله عنها أن قالت السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه او جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد له منه والاعتكاف الا بصوم والاعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود وقال غير عبد الرحمن بن اسحاق وقال غير عابد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنه جعله قول عائشه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدار قوطني والحاكم والصحيح أن موقوف ورفعه وهم والله أعلم قال باب في ليلة القدر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان فلا فليتحراها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحه عشر فخطبنا. قال وقال اني اريت ليله القدر ثم انسيتها او قال نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر من الوتر واني رايت اني اسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قازاعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخي أقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته متافقون عليه لغو البخاري و. طريق ان الله هو صلى وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وتمام الصلاه والقوامه من سيده القديده فانا نعم لك حتى الى المواقيت لا وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27 وعشرين رواه أبو داود وقادر رواه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والتنبيدي وصححه والظلة والحاكم وقال صحيح على شرط شيخين وفي قول نظر الله أعلم قال كتاب الحج قال باب فرض الحج عن يعني ابي هريره رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلى الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد بن ماجة وهذا لفظورة ثقات وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي على فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وان تعتمر خير لك رواه الامام احمد وضعفه والترمذي وصححه وقد روي موقفا واصح وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امراه صبيا فقالت: اري هذا حج؟ قال نعم ولك اجر، الله مسلم. وعنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع متفق عليه ولفظ البخاري وعنه ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج حج عنها قال نعم حج عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله, الله او اقض الله فالله حق بالوفاء وهل البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أي حج حجة أخرى أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف في شبه المرفوع، وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل فقال يا فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه لفظ المسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخل لي أو قريب لي قال حاججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه الله أبو داوود وهذا لفظه ابن ماجه وابن حبان وصحح حلب إسناده والإمام أحمد وقفه وقفه